0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de la Unidad de Orientación y Psicoterapia Individual y Familiar, mejor conocido como UNORPIF.
1: Mi nombre es tro Navarro, psicóloga especializada en terapia familiar.
0: Y mi nombre es Alberto Verdi, psicólogo especializado en hipnosis.
1: En esta tercera emisión hablaremos sobre la inteligencia emocional, un poco de su historia, sus características, así como algunas sugerencias para poder entrenarla elevando así nuestra calidad de vida y la relación que tenemos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.
0: La inteligencia emocional es un concepto que se rodea de muchas características tanto sociales como personales y que trabajando sobre ellos nos puede ayudar a equilibrar entre la vida interna y la externa de un modo funcional.
1: Algunos conceptos que nos ayudan a definirla tienen que ver con la automotivación, empatía, persistencia, autodominio, influencia, integración social, habilidad comunicativa, liderazgo, entre otros.
0: ¿Cómo surge el término de inteligencia emocional? El término inteligencia emocional no es algo nuevo, aunque últimamente ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, no se le conocía con ese nombre anteriormente. Para ello hablaremos un poco sobre el modo en el que este concepto se ha establecido a como lo escuchamos hoy en día. A finales del siglo XIX, el británico Francis Galton tenía la teoría de que la inteligencia y el talento son hereditarios. Fue el primero en querer medir la inteligencia, razón por la cual se vio motivado a realizar diversos experimentos que incluían pruebas sensoriales y motoras, correlacionando las aptitudes humanas con el temperamento. Ahora se sabe que sus experimentos no lograron obtener la validez. Sin embargo, esto dio apertura a que diversos científicos como Alfred Binet, Wilhelm Stern, Lewis Terman, David Wechsler contribuyeron al desarrollo de lo que ahora conocemos como pruebas psicométricas de inteligencia.
1: Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas pruebas no demuestran realmente lo que una persona puede lograr o no, con sus habilidades, las cuales, aplicadas en distintas áreas de desempeño como la integración social o el éxito empresarial, pueden tener distintos resultados a pesar del posible puntaje que haya tenido en una prueba psicométrica.
0: Ahora sabemos que algunas personas han logrado tener resultados muy favorables en este tipo de pruebas, pero tienen dificultades para resolver problemas de su vida y llegan a caer en situaciones de abuso de sustancias o delincuencia. Por el contrario, otras personas que no lograron demostrar un resultado favorable en este tipo de pruebas ahora se les ve dirigiendo una empresa o realizando investigación. Un ejemplo muy famoso es la infancia y juventud de Albert Einstein, quien mostró dificultades en ciertas áreas del conocimiento y deficiencias en sus notas escolares. Sin embargo, y como sabemos ahora, fue un gran exponente de la física teórica.
1: Pero entonces, ¿qué sucede en estos casos? Un científico llamado Howard Garner planteó en 1983 una teoría en la que especifica la presencia de diversas manifestaciones de la inteligencia, lo que resulta en una especialización en alguna rama de la ciencia o la técnica.
0: Las inteligencias que Garner describió fueron la musical rítmica y armónica. Son personas que tienen capacidad de percibir y reproducir la música. Es la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines, el área cerebral que está más desarrollada en este tipo de inteligencia es la temporal, que se encarga de la percepción de estímulos auditivos, la memoria, y es ahí donde se encuentra el hipocampo.
1: Otro tipo de inteligencia es la visoespacial. Estas son las personas que tienen la capacidad de percibir la colocación de los cuerpos en el espacio y de orientarse. Consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones. Es la inteligencia que tienen los cirujanos, los escultores los arquitectos, los ingenieros y los decoradores. Las áreas desarrolladas son la corteza visual y el área visual asociativa.
0: La lingüístico-verbal tiene que ver con la capacidad de entender y utilizar el propio idioma. Este tipo de inteligencia es la que tienen muy desarrolladas los escritores, los poetas, los buenos redactores. Se utilizan ambos hemisferios, especialmente las áreas motoras del lenguaje y el óvulo frontal. ¿Cómo detectamos que esta inteligencia está ampliamente desarrollada? Se disfruta de la lectura, hay buena comprensión de textos, son personas que saben muchas palabras, saben decir con precisión aquello que piensan o sienten, entienden lo que otros dicen, escriben con facilidad cartas o poesía, tienen la habilidad de discutir e intercambiar ideas, convencen con facilidad y resuelven con rapidez juegos de palabras.
1: La inteligencia lógico-matemática son personas que tienen la capacidad de entender las relaciones abstractas. Es la inteligencia que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas. Está relacionada con los científicos y es la que regularmente nuestra cultura identifica como el único tipo de inteligencia. Se utiliza el área frontal del cerebro.
0: La corporal o kinestésica es la capacidad de percibir y reproducir el movimiento, Aptitudes deportivas, de baile, capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas, es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. El área que está desarrollada es la corteza motora primaria.
1: La intrapersonal, es la capacidad de entenderse a sí mismo y controlarse. Son las personas que conocen cómo está su autoestima, su autoconfianza y su control emocional. El área desarrollada es el lóbulo parietal.
0: La interpersonal es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber tratarlo. Nos sirve para mejorar la relación con aquellos que nos rodean. Están las habilidades sociales y la empatía. Estas nos permiten entender a los demás y las solemos encontrar en los buenos vendedores, en los políticos, en los profesores o terapeutas. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal influyen en nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria. El área desarrollada es el óvulo parietal.
1: La inteligencia naturalista es la capacidad para desenvolverse en la naturaleza. Es la que utilizamos cuando observamos y estudiamos las plantas y todo lo que rodea los ecosistemas. Es la que demuestran tener los biólogos, los naturalistas y los ecologistas. El área desarrollada es el óvulo temporal.
0: La existencial o espiritual son personas que tienen la capacidad de vivir con bienestar. Les gusta encontrar el significado y el valor de la vida e invitan a las demás personas a llevar a cabo este tipo de hábitos. Es la inteligencia que poseen las personas que meditan, que hacen alabanzas, los sacerdotes, los curas, entre otros.
1: Dentro de su marco teórico, Howard Garner dio la posibilidad de la existencia de otros tipos de inteligencia, como la sexual o la de aquella que se inclina por las habilidades de cocina.
0: Por lo tanto, y complementando esto, surge la inteligencia emocional, el cual su concepto ha sido atribuido tanto a Wayne Payne como a los científicos Peter Selovy y John Mayer. Sin embargo, su popularización se debe a la obra del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, titulada La inteligencia emocional: ¿Por qué es más importante que el cociente intelectual?, escrita en 1995.
1: Entonces. ¿De qué se compone la inteligencia emocional? Para poder decir que una persona es emocionalmente inteligente, es necesario que desarrolle ciertas características internas y externas. El conocimiento de sí mismo. Esto incluye conocer a detalles las emociones propias, las debilidades y fortalezas, así como las denominadas áreas de oportunidad. Incluye también tener bien establecidos los valores personales, los objetivos y las responsabilidades que tenemos en nuestras distintas áreas como la escolar, la laboral o la familiar. Es decir, la persona es totalmente capaz de saber lo que quiere y cómo lo quiere, ya que tiene esclarecida su forma de ser, de pensar y de actuar, situación que le ayuda a moverse a favor de sus propios objetivos y metas personales.
0: La autorregulación. Esta incluye habilidades para controlar nuestras emociones y los impulsos. Las personas que conocen sus emociones Saben en qué momento se pueden llegar a enojar, a ponerse tristes o conocen muy bien las situaciones que le provocan miedo, pero también son capaces de autoaplicarse técnicas que le ayudan a regular sus emociones, evitando así conductas impulsivas. Un ejemplo claro que denota impulsividad es que las personas que ejercen violencia con facilidad no saben controlar su ira, de alguna manera se ciegan y al no saber responder adecuadamente se van directamente a los golpes o a los insultos.
1: La motivación y automotivación. Una vez que hemos sido capaces de conocer nuestras características de autorregularnos, será más sencillo identificar la mejor forma de generar en nosotros mismos el impulso de continuar hacia nuestro desarrollo, lo que también ayudará a la capacidad de provocar en los demás la acción de emprender acciones y de continuarlas hasta alcanzar el éxito. Con esta característica, las personas se encuentran más fácilmente qué situaciones son las que los llevarán a desarrollarse y mejorar como personas, convirtiéndose en modelos de inspiración para aquellos que los rodean.
0: La empatía. Esta es la habilidad para conocer los sentimientos de las personas que nos rodean. Ayuda a la adecuada integración dentro de un grupo social, a la vida en pareja y a la coordinación del trabajo en equipo. La inteligencia emocional contempla esta habilidad ya que su cumplimiento equivale a elevar la calidad de vida. Una frase muy típica que se puede usar para explicar un poco más este punto es la de Ponte en sus zapatos, en donde la persona es capaz de entender con claridad por qué una persona actúa de tal forma, o por qué en ese momento se sintió triste o enojado, y no se toma nada personal. Es una característica que ayudará no solo a comprender al otro, sino a actuar de forma funcional, evitando dejarse llevar por lo que cree que piensa.
1: Habilidades Sociales las capacidades anteriores resultan en una gran habilidad de gestionar a otros individuos para alcanzar objetivos ya sea empresariales, políticos o profesionales, como la psicoterapia o educación, que tienen la labor de influir sobre los demás para aprender algún tema, o bien evitar un suicidio. Incluye también la habilidad de integración social, la cual surge por añadidura al entrenar la inteligencia emocional, todo esto ayuda a entablar una relación adecuada entre la vida interna y la externa.
0: Ahora, ¿existen emociones negativas? Ninguna emoción debe ser considerada como negativa, ya que todas y cada una de ellas cumplen una función muy importante. Lo único que debemos aprender es a revisar cuando una emoción ya se estancó en mí y no me permite progresar.
1: Ahora, revisemos algunas funciones que tienen nuestras emociones en nuestra vida cotidiana. El miedo. Esta emoción nos permite discernir y huir del peligro, así como proteger a nuestros seres queridos. También nos permite ser precavidos. Su limitante es cuando nos causa inseguridad, desconfianza, ansiedad y parálisis. Otra emoción es el enojo o el enfado. Este nos permite defender a seres queridos, defender también nuestros derechos, nos ayuda a establecer límites y afrontar el peligro, y nos hace querer ser competitivos y a decir no. Su limitante es cuando presenta agresividad o cuando causa tensión emocional, deseos de venganza o de culpa.
0: La tristeza también tiene una función, nos ayuda a asimilar pérdidas, sirve para poder reflexionar, es la única emoción que nos permite aprender de nuestros errores. Su limitante es que puede generar apatía, desinterés, pesimismo o depresión. La alegría o la felicidad. Nos permite nutrir, crecer, desarrollar y crear vínculos sociales. Despierta nuestra creatividad, nos hace esforzarnos y nos motiva. Su limitante es que crea dispersión, optimismo exagerado. No nos permite planificar y nos hace gastar energía en exceso.
1: Ahora, ¿cómo entreno mi inteligencia emocional? Punto número uno: Identificar mis emociones. Existen distintas clasificaciones de las emociones básicas, pero para fines prácticos podemos decir que son las siguientes. Ira, tristeza, temor, placer, amor, sorpresa, disgusto, vergüenza. Si somos capaces de averiguar qué emociones sentimos y de qué forma las expresamos, será mucho más fácil trabajar los siguientes puntos. Punto
0: número 2. La autorregulación. Una vez que se han identificado las emociones... Buscar ahora hacia dónde quieres llegar. Es decir, si el sentimiento actual es de tristeza, define hacia qué emoción necesitas llegar ahora. Tal vez alegría, amor, placer. Para poder lograrlo, debemos de entender la razón por la cual me estoy sintiendo de esta forma. Por ejemplo, cuando sintamos tristeza, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve sentirme triste en este momento? ¿Qué me puede dejar de aprendizaje este sentimiento? ¿En qué forma me ayuda? Y ahora sí, define qué emoción quieres lograr sentir.
1: Punto número 3. Estrategia. Ya que identificaste la emoción presente y que estableciste la emoción objetivo, ocupa una estrategia como la evocación de recuerdos, en donde traigas a tu mente consciente el recuerdo más fuerte que genere el sentimiento deseado, como el primer beso con tu pareja, el momento en que terminaste tus estudios o un momento de curiosidad en donde encontraste algún objeto extraño. Todo será de acuerdo a la pertinencia del momento y sin llegar a caer en algún posible masoquismo emocional.
0: Punto número 4. El reconocimiento de las emociones ajenas. Si buscas tener experiencia en el reconocimiento de las emociones de las demás personas y fortalecer tus capacidades empáticas, ocupa la estrategia dos pasos. 1. Trata de identificar las emociones de una persona determinada con base en su lenguaje corporal y a su expresividad verbal. Y dos, una vez que la definas, confirma. Es decir, pregúntale a la persona qué sentimiento tienes en ese momento. Esto generará poco a poco una habilidad fuerte de empatía.
1: Punto número 5. Acepta tus emociones. Comprender que cada emoción es importante. El objetivo de la inteligencia emocional es no es eliminar las emociones, sino por el contrario, ocuparlas a nuestro favor.
0: Para concluir debemos decir que es importante una constante revisión de nuestras emociones. Sin embargo, tal como dice Michael Yapko, también un análisis excesivo de nuestras emociones puede llegar a generar malestar. El equilibrio es la clave para ocupar adecuadamente las estrategias de la inteligencia emocional, elevando así nuestra calidad de vida, a la par que volvemos más agradable la percepción de nuestra vida interna y externa.
1: Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Coméntenos de sus ideas, háganos sugerencias de los temas en los que están interesados o simplemente regálenos un like. En Facebook nos pueden encontrar Comunidad de Orientación y Psicoterapia Individual y Familiar en Instagram como UnorpifWax o visiten nuestro blog en nuestro sitio web unorpif.insiquewax.com
0: Esto ha sido todo por esta tercera emisión. Esperamos que les haya gustado. Jenny Toro y Alberto Verdi les decimos adiós y muchas gracias por escucharnos.
1: Un saludo.